0: 节目的第一集上线的时间点对我来说非常的重要，是俄罗斯大规模侵略乌克兰的这场战事的一周年。过去一年，我的工作是记者，所以大部分的时间都在这场战事的报道之中，去了乌克兰两次，然后一次在边境，一次在基辅里面。但同时呢，我每一天基本上远端的报道是没有听过，所以都呃试图跟着动态的发展。然后让大家知道，我觉得其中一些关键的一些受访者以及重要的事件。一年之后，这场战争留下来的是什么？我想每个人看见的都不一样，也蛮好奇大家最记得的东西是什么。对我来说是好多人持续在 IG 上面发的动态，他告诉我的事情，然后我看见他们组织在努力的方向，又或者是他逃亡生存的每一个脚步、每一站的移动，然后还有他们伤心心碎跟失去之后的纪念，大概是各式各样的这样子的情绪组成了过去的一年。可能在我身上留下了很多吧，但我们先从总体数字来看一下这场战争的现况。联合国说，目前有2180万个乌克兰人需要人道救援，占了整个国家的一半的人。他们可能因为贫穷，可能因为能源设施的破坏。可能因为他没有了家，可能因为他身体跟心理上面受到了伤害等等的。但其中联合国说，其实这么大规模的人道救援呢是非常非常困难的，他们只能救其中最急迫的这一千五百三十万人。他的紧急救援援助的副秘书长格瑞菲斯说，战火每一天持续造成死亡、破坏和流离失所，而且规模惊人。我们必须尽我们所能帮助最难到达的社区，包括那一些靠近前线的社区。乌克兰人民的苦难远远没有结束，而且他们持续需要国际的支援。如果你想要知道这场战争的动态的话，你可以在我的 IG 上面，我会尽可能的分享新的动态、新的画面、新的发现。但同时，嗯、呃，我觉得这些数字啊、这些报道啊等等的。对台湾人来说，恐怕没有办法真的让大家理解战争是什么。我想，真的我们如果没有到那里的话，会非常非常困难。所以这一集，我们希望邀请人在台湾的乌克兰人 Marianna 来跟我们分享。Marianna 其实是一名音乐创作者，她是一名翻译，她讲华语，她也是一名学者，现在正在台湾做博士学位的修读，然后也在中研院做过研究员。今天邀请大家来分享，主要是想要回答一些问题：到底什么是战争？战争发生在一个人的生活里面是哪一些？战争开始之后，他要面临的抉择是什么？那对他造成的伤害是什么？战争已经一年了，这一年里面，他的生活怎么过？我觉得每一个人。你知道每天起床之后都是一系列的决定，然后形成了一天的组成。但是在战争之下，他的生活是要怎么继续呢？我们收集了好多大家想问的问题。有些人问说他吃什么，有些人说他对未来的想象是什么，有些人问他过得还好吗？他肩膀上面承担的那一些，他活在台湾，他在台湾之后会不会有一些生存之后的罪恶感等等？大家的问题都很直接，但是大家也都。以人跟人之间的对话来理解他，我非常的感谢大家。我想这是过去一年我最期待大家可以跟我一起经历的。很多时候跟这些在战争人当中对话，其实更像是一个朋友跟朋友之间的关心或是理解对方的状态。接下来的这两个小时，我们会剪成两集呢，真的就是一场朋友跟朋友之间的对谈。我希望让 Mariana 说所有。他想说的话，在经历了一年的这样的生活里面，也希望我们坦然的面对台湾人想要问乌克兰人的问题。呃，非常谢谢 m a r a n a 愿意回答这所有的问题，然后也谢谢他对我所有的帮助。在基福的时候，很多时候是靠着他的朋友带路，我们才能够顺利跟安全的完成我们的任务的。接下来，请你听看看我们的对话。我很享受这场对谈，我也很开心，嗯，有机会在没有束缚的、没有框架的、不讲究政治正确的这一些前提之下，真的听见了乌克兰人过去一年的生活。这一位乌克兰人，他过去这一年感受到了什么，体会到了什么？对我来说，那些就是战争的模样。我们上一次的见面是在书展的时候，嗯、然后我主持的那个缅甸的一本书的活动。但主办单位其实当天原本的野心是想要把乌克兰、缅甸、香港放在一起谈这样子。不过，呃，主要是因为当天是缅甸的正面的两周年，所以我后来觉得时间之下其实没办法挤这么多东西。我在台上就看到台下，就是我介绍 Maria 在台下的时候，我记得就是大家。知道有一个乌克兰人在那边之后，我从大家在台上可以看得很清楚大家的表情，然后我依稀记得大家会掌声，然后说加油，就是在你说完话之后这样子，所以我才好奇说，对你来讲，你在台湾这里，然后跟大家介绍说哦，我来自乌克兰，通常接下来你得到的反应是哪一些？你最印象深刻的是哪一些
1: ？我可以很自信的说，可能百分之。九十九的情况下，就可能会有反应，就大家会说啊、嗯哦，就是，啊，我们知道，至少他们表示他们很清楚乌克兰在发生的这些情况，嗯、所以，而且大部分都是为乌克兰加油。嗯，或者是说，哎，我们很支持你们，我们你们祈祷。所以印象最深刻的，可能有时候就是，我觉得非常，因为有的人他们也好像不太知道怎么去表示，对吧？真、啊、对，因为他们会表示、嗯、啊，我们知道为你们加油，但是可能也有点害羞，不知道怎么。嗯嗯嗯、呃，就为了不会，其实蛮
0: 难的，我觉得。对
1: ，因为这个你，你你像很夸张的去、嗯、去表示这种支持，嗯、或者是你像就是有可能不愿意提到这个问题，为了就是免得伤害我，对吧？对,对,对或者是，所以我觉得有的人他们，呃，虽然他们知道他们表示支持，但是有的人可能也不太知道怎么处理这个话题，嗯、或者是我们要聊到这个话题、嗯、那。怎么控制？怎么<错>对？然后我自己也会在想，对吧？<难>因为我一直觉得，<对>嗯，可能你也不希望就太、嗯嗯、只是讲这个战争或者是怎么样，对。嗯嗯、但是就算是陌生人当中，印象最深刻之一，嗯、呃，我记得我去年是一月份的。时候我去过阿里山，嗯，然后我在去阿里山那个森林公园的时候，嗯嗯、那那边有一个 Seven Eleven， 然后我再去买水，然后呃，那那位女士就是店员，她问我是来自于哪里，然后我就告诉她说。来自乌克兰，所以他非常就很真诚的、很衷心的去告诉：“哎，我们为你们祈祷，我们很支持你们，希望你们加油。”然后他的话就非常的，嗯、呃，我觉得是真的自内心的话，所以，嗯,嗯、呃，对我印象最深刻的，因为可能是完全不认识我的一个人，然后能感觉到是很真心的一种方式去祝福我们。所以，嗯,嗯、呃，我觉得类似这些。他他不只是一个这样的例子，可能也有时候也会这样，就是完全是陌生人，就或者是餐厅的一些服务员，或者是对，呃，所以，但是他可能在陌生人当中，就是他给我留下印象最深刻的一位。哦嗯、同时，我刚才也跟我们在在讨论这个问题，嗯嗯、我有时候也有点担心，就是我怎么去。呃，处理这方面的一些对话。哦、對
0: ,对，我在基辅采访的时候，然后我访了几个大学生。我那时候访这些大学生，都是他们在大规模战争爆发的初期离开了，因为是女生嘛。但是后来九月要开学了，九月学校开学了，他们选择回来，回来继续上课。然后。那时候我主要跟他们聊说出去跟回来的这些决定啊等等的，有一个去维也纳交换的一个女生，她就是描述了你刚刚说的那些事情，就是作为一个来自于乌克兰的学生，然后现在在维也纳的大学里面跟大家一起上课，她说那个压力好大，就是当台上。难免会带到这场战争嘛，因为靠这么,这么近，然后，然后每一天都发生这么大的一些事件，然后一下看到布卡，一下看到轰炸、啊、等等的，然后好像每一次台上有人提到这场战争的时候，他就觉得我好像得做些什么，就是因为我是在场唯一一个乌克兰人，如果这时候如果不起来说一些什么，或是我不站起来解释一些什么，他就觉得。他好像失职了，因为他也有很大罪恶感嘛。因为他决定了跟他家人离开，然后自己出来上学，即使这是他妈妈希望他做的决定，但他觉得好，我现在在这边活着，然后我好像有很多的责任。这样，这个责任就是到那种，他说大学生一定会有 party， 所以他也得跟大家去。他说他 party 喝到烂醉的时候，他就抓着旁边的人，然后把他拉到旁边。他说他讲了两个半小时关于战争发生的事情，然后他呼吁他希望每一个人都可以，就是就是记得这场战争，然后帮帮我们国家什么。他说那是他喝醉的时候，不管现场的人在干嘛，他就是他内心就是想做这件事情。就是当你离开自己的国家，然后你每天看着自己国家正在承受那一些的时候，我觉得那个情境是很难有人可以理解跟体会的。所以就是在现在一年了，二月十四号到现在一年了，就是你在台湾也几乎快要过了一年了。所以我觉得光从那个你跟台湾人说你来自于乌克兰，光是那个互动啊。我觉得那对你来说，有时候是温暖，但另外一方面，大概也是一直提醒你说啊，你你来自的国家现在正在承受些什么，然后大家给你的眼光啊，等等的。你会怎么形容这一年在台湾的生活啊？我觉得刚刚讲到的那种难，只是其中一种。嗯，所以或许可以从你那时候怎么决定要来台湾这件事情开始讲起。二月二十号。战争爆发的时候，那时候你是在哪一座城市？在基辅，就在基辅。
1: 嗯，对。嗯、你刚才提到了这个乌克兰的学生，我。也会有很多的共鸣，就是这个状态我很了解。嗯、呃，然后你刚才你问的很多的问题，所以我先
0: 就<笑>是我我
1: 先一步一步去<笑>去回答。我从二月二十四号开始，然后一直到，嗯嗯、呃，我再简单的描述我的一些心理转变吧。嗯、对，二月二十四号我在基福。然后刚好我在隔离，因为我得了 Omicron，、oh, <是><笑>所以我在自己家里隔离。嗯、呃，但是快到一个星期，嗯，我收到了我妈妈的电话。我妈妈也生活在基辅，但是我们分开住，我一个人住。然后我妈妈跟我的外婆住在一起，嗯、然后我爸爸照顾呃。我的奶奶对我，的父母离婚，嗯、所以他们分开住，嗯、然后我一个人住，啊、呃，这样子。所以，呃，我收到了妈妈的第一次电话，我没有听到，我还在睡觉。嗯、但是我睡觉的时候，夜里我发现了一个凌晨可能四五点的样子，我发现很奇怪的事情，我我的书架子有一本书掉下来，可能是有轰炸或者是嗯。但是我不知道因为我在睡觉，我不知道因为什么原因，嗯、对，但是很奇怪，嗯
0: 、我书
1: 架的书从来都没有掉
0: ，嗯、
1: 所以我知道，嗯、对，然后、嗯、我就听到这个声音，我发现，哎，我有一书掉下来了，对，但是我继续睡觉。然后我妈妈跟我打电话的时候，我没有接，因为我还在睡觉，然后我在静音。嗯、然后后来我起来七点左右，然后我发现，哎，我妈妈给我打过电话，所以我有点担心是不是发生了什么事情，但是我还。半半睡半醒的感觉，嗯、我还没有想到真的开战了。嗯、对，然后妈妈说：“啊，开始了。<笑>”然后我
0: 他是怎么讲这个消息？嗯
1: 、呃，他说战争开始了，好像是这个样子。然后我说：“操
0: ！”脏、嗯、话，<笑>我<來>除了脏话，<從>你还能说什么？我
1: 从来都没有针对我妈妈说脏话。我即使平时也发
0: 自内心的一个反应
1: 。<笑>我即使我平时也不那么说脏话。对，我在跟朋友也也不那么说，对，但是对我妈妈，在我妈妈面前，我从来都不可能会说。但是那时候我就就不知道该说什么。<哪>对，然后说真的吗？他说，嗯、对，嗯、真的。然后说那该怎么办？他说，嗯、那你回来到我们家吧，嗯、我们都应该都在一起，嗯、然后再想个办法怎么办？嗯。然后说那我的。因为我很担心我的外婆，因为她年龄很大，嗯、所以我怕我的新冠肺炎是不是还没完全消失
0: ？哦、战争了就不要关心。
1: <笑>对，所以呢，我要不要在我我我不知道该怎么，我不知道该怎么办？那我、嗯、我我来到你们家，我还需要再隔离或者怎么样？啊，算了，没有
0: 关系的，真的算了，不重要的。<了>所
1: 以，所、嗯、是这样，对，所以我就联系了一下我的朋友。啊、嗯呃，因为我还是很紧张，不知道该怎么办。现在看路上到处都堵车，没有办法找到 Uber， 已经、已经、已经没有出租车的可能性。嗯嗯、然后我怕我坐公车的话，那我还是有可能会感染别人。你<吃><笑>所以我给我朋友打电话，我说你可不可以开车接我，送到我妈妈家？对<笑>啊<笑>、呃，但是他住的也比较远，嗯、然后已经已经非常的堵车。嗯嗯他说：“好，你等我一下，你先收拾东西，你等我一下。嗯、然后我我先收拾东西，然后等我这两位朋友过来。”然后他们也没有开车，因为没有办法，堵车。他们说我们坐地铁吧。我说那我叫你们，因为我我不愿意坐地铁，我不想去去感染别人。他们说算了，无所谓，戴着口罩就 OK， 没有没问题。呃，所以他们就是陪伴着我坐
0: ，没有没
1: 有没有地铁，我就是没有坐地铁，我们坐了是那个 tram， 就是有轨轻
0: 轨，嗯，对
1: 轻轨。然后呢，我们就。也在想怎么办，就是呃留在基辅还是搬到别的地方，或者是因为我有亲戚住在郊区，所以我们一直在讨论是不是在城市里面比较安全，或者是在郊区比较安全。
0: 对，对而且基辅一开始是被围城的，所以。军队是直直对着基辅攻过来的，的，对
1: ，所以他们是从北边往基辅州一直在、嗯嗯、已经开始在往这边形成。嗯嗯嗯、然后我舅舅的家就是他，他住在郊区，但是稍微偏南一点，所以当时俄军离我们的距离可能，呃，最近也是十几公里。哇！但是我们没有到我们那个地方，嗯、但是已经就就是已经很危险。嗯、所以我们现在，我们现在城市里待了两天，头两天，嗯嗯、但是要去到防空洞，到避难所，嗯嗯、因为我们家里面，我们那个楼就是我妈妈住的那个楼。嗯嗯地下是嗯没有没有，对、嗯、它它是有的话，但是非常简陋，简陋就这个卫生就就那么不可能在那里待着，所以但是嗯对面有一个学校，有个中学，嗯、然后那边是嗯就是安排作为一个避难所，他们也有地下的，但是那边已经坐满了人，就是已经很多没有空气，然后我们。嗯，老了就就可能受不了，所以我们就头两天我们在有警报的时候，还有在夜里，我们就去那边那个学校，在那里去过夜。嗯嗯、所以连续两天就在那那边也没有办法好好休息，嗯、对，呃，所以就是在那里过夜，然后回到家里稍微睡觉，嗯、但是也一直在这种很焦虑的状态，也没有办法睡，然后也不知道那。到底怎么办？然后，同时当然就是收到了来自全世界各地的我的朋友很多，就是来自不同的国家的朋友，嗯、一直接很多的信息，就是他们一直说：“哎，你们要离开，我没有。”住的地方，你们你带着你的家人离开乌克兰，然后可以住我们家，就等等等,等，很多这样的就是让我非常感动的、感动的一些，呃，这些这种表现，然后很多人就一直呼吁我们，你们要尽快离开、呃，但是我当时也很纠结，因为我不知道为什么说不出来的感觉，我那时候没有想象这是真正的一个，嗯、会持续很多对，对。好几个月，<对>甚至是可能好几年的一个战争。对，对我们可能会觉得 ，OK， 他们打一下，对，打一下。嗯、我心里一直相信，他们不可能会占领基辅，嗯、可能基辅保卫的是最好的。嗯、有可能是他们打几天，然后发现不成功，他们就会撤军。嗯。那时候我就是这么想的，嗯、虽然现在全国都是有这种轰炸，嗯、然后哥哥，那时候我就没有去想離，哎呀离开或者是怎么样，我可能再坚持几天，可能就 OK 了，或者是
0: 我好像可以理解，对，<笑>對就是
1: 。完全不可思议的我
0: 、啊，我当然不可以理解了，<笑>但是我的意思是说、呃，你知道大家现在在听你说、呃，有人让你走，那你为什么不走？你当然要走啊，这样子，可是。我在基辅遇过好多人，大家就是没有要走、欸，哎，就是走没有这么简单，对不对？就是选择离开，其实没有这么简单，尤其在那个阶段，真的没有人知道战争会打到哪里，然后呃会发生什么事情。我我记得我那时候采访过好多人，他就觉得他要走，可是他有狗，然后他有妈妈，那他走了之后他。狗跟妈妈就会睡不好，那我还是留着吧。可是炸弹就在外面飞，这样子它会觉得，嗯，这边还是最安全的，因为我们有有狗的饲料啊，嗯、有我们家有什么的，然后离开之后会是完全另外的事情。所以，但也很多人，当然他他选择离开，或是他被迫离开。所以，其实那个走并不简单，对不对？他并不是说有人给你一个 offer， 你就可以立刻赶快走
1: 。嗯，没错，对。因为还有一个问题就是那时候就是像你说的，你可以想想，嗯、其实。是这样，因为你每一刻、每次的决定都是非常的重要的。嗯、然后好像你一直做的决定都是生命性的一种决定。是啊，是。对，嗯、但是曾经也没有过这样的经验，所以好像你当时做的所有的决定都不可能是完美的，也不是准确的。啊、所以我选择这样去做。那。我没有，好像没有别的选择，我我没有可能去花时间好好思考，或者是怎么样，嗯嗯、所以那时候我就意识到了这个重要性，就是快决定的重要性。嗯嗯嗯、但是我也不知道哪个选择是准确的，对吧？嗯。嗯，啊、但是同时我也发现，对我我也意识到啊，可能我还是对自己家人也有有负责任，啊、呃，因为他们是选择啊、哎、哪里都不去没关系的，对我们在这里才舒服。嗯、有老年人，他们习惯自己的家，嗯嗯、对他们来说任何的变化是非常困难的，等等等。所以，但是后来就是过了两天，就是头两天之后。嗯，我已经发现我的心理已经不是特别的稳定，就是我没有办法嗯<我>嗯，嗯，睡觉，我我没办法睡觉，我非常的可怕。嗯、然后我一直需要保持警觉，嗯，因为每天甚至是每个小时，整整都有新的进展，嗯、我们需要比较保持这种弹性。那是不是真的？就如果情况真的变得更危险的话，那还是需要做出一些决定。这种从家到避难所，然后回到家去避难所这样的过程，可能很困难的，没有办法正常生活。所以我还是
0: 那样。嗯、你随时看到是那些画面，嗯、对对
1: 当然对，当然就是你一直在，你一直在看新闻，你一直在跟不同的人咨询，一直交流，一直大家都互相觉得那该怎么办，然后有一部分人说。必须离开，有一部分人说没关系，我们在这里，在基辅是最安全的，啊、呃、等等。所以，但是后来我就觉得，嗯，可能我还是我们去我们舅舅家可能会比较好，而且他有比较相信他的这种。可以保护我们的能力。嗯、反正我相信跟他在一起会更安全一点，所以我花了一段时间要说服我妈和我的外婆，就还是要去。所以犹豫了一段时间，后来然后舅舅也说：“你们做好决定，因为我我来接你们。你们又不愿意去的话，那我<对>我<笑>我现在也没有，<对>嗯、就是有，<对>就是那种<对>呃，而且
0: 接过去之后也不一定能够再回去。”
1: 没错，对，因为到处都已经有这些 c h e c k p o i n t 然后已经很危险，然后也没有办法，已经他汽油其实汽油对汽油已经已经不够，所以他说我每趟跑来跑去是非常珍贵的，所以你们要做一个狙
0: 击，一个甚至连一块饼干都是战略物资，就是我我当然没有办法理解，可是我觉得好啦，我们还是要顾一下听众，就是听众如果有听到我们讲话的话，他会发现。所谓的战争其实就是这些细节，对吗？一本书掉下来，然后我要坐地铁还是坐 train 还是搭车？我汽油怎么用？我人要在哪里？日军到底会从北边还是东边还是南边过来？我要去找哪一个亲戚？每一个决定都背上这些细节。台湾人很多人没有办法理解战争这件事情，他只看得到数字，可是。像我们要去基辅采访，我我们那时候有很多人会说，啊，普丁接下来要发表演讲啦，然后可能要宣布大规模征兵啊。我立刻就收到编辑说，执信人要提早退。所以你知道那个细节就在于，我们的巴士是要三天之后开，还是要明天开？你知道光这件事情，我们三个记者就要讨论说，我们需要取消三天后的巴士，然后因为普丁明天要发表演讲，所以我们先买明天的巴士票吗？或者是说，我们现在要不要去买一桶三十公升的水放在饭店？我们需不需要备什么？就是这些。所谓的战争其实全部构筑在这些细节上面的，对
1: 对是生存战略，对吗？对是。那我可以问你一下，你有没有发现，就是你去乌克兰采访的时候，有没有至少一个人会告诉你，我会想想他们会全面侵略
0: ？没有啊，他们
1: 准备<有>就是乌克兰人当中没<有>连一个都没有，对吧？一个
0: 都没有，一个都没有，<对>全世界应该只有。台湾人会，哈哈哈，就是从小会讨论这个题目，不是因为乌克兰这么大。嗯，台湾的面积跟乌克兰比就是差太多了。乌克兰这么大一个国家，你怎么会觉得？因为它不合理，它这么大一个国家，你要一次打这么大一个国家，发动这么大一个世界级的攻击，基本上是不合理的。就站在战略的角度，对它的国家、它的政治、它的经济利益都是不合理的。所以这是一个不是说不警觉，不是说忽略了，而是它不合理。到底做这件事情对谁？有好处，对吧？没错<錯>，对，嗯、所以我可以理解，每个人都是这样告诉我的。不管他是真的军事专家，还是他是情报专家，还是他就是一个妈妈，他都会觉得不可能啊！俄罗斯不可能，他最多就是在乌东，然后或是哪里又吞了一块，或是怎样的。所以当战争发生的时候，大部分人跟你是一样的，就是我没有做好这种大规模对抗的准备，心理准备。那你什么时候？接受了这个事实，就是他就是一个这么残酷的、没有选择、没有退路的一场侵略
1: 。我一样，就是虽然我们生活从二零一四年开始，我们已经生活在战争的状态。虽然他不是没有公开宣布战争，对吧？是混合性的 hybrid war，、嗯、对吧？嗯、但是东巴斯战争一直在是，可是我们都没有想过。这种冲突没有一个和平的解决办法，就是外交，谁都不敢想象，真的是没有其他的选择，真的只能全面打仗才可以解决这个问题吗
0: ？我我觉得我每次在问这种问题啊，我都觉得很残酷。我我知道很多遇到的乌克兰人，他们都有亲戚在俄罗斯，或是他自己就在俄罗斯出生长大的，所以。你只要你看着那些事情真正的发生，就是他那样对待我们，就是尸体啊，然后各种暴力、性暴力，然后小孩啊等等的，一步一步看见他们竟然真的做这种事情，就是你要光是要接受这个事实，那个心理上承受的暴力是没有人性的，就是你要接受眼前正在发生的事情。我觉得不要这么说啦，但我是台湾人嘛。那我当然有很多中国的朋友，我会常常类比这样，就是当我真的发现，假设他们真的对我们做了我在乌克兰看到一样的事情的话，我该如何示好？光是情感上，我该如何示好？我都觉得我这好难哦。情感上，你要先接受，哇塞，这么残酷的暴行，真的就这样发生了。然后接下来我还得回到生存这件事情，要振作起来，试着去生存。所以我,我觉得我刚问你这个问题，就是你怎么接受眼前事？我觉得那应该是永远没有办法接受的。对，
1: 对对没错，我到现在我还不敢相信，这已经成为我们的现实。因为我还在乌克兰的时候，我那时候没有时间、没有能力、也没有力气去思考这些问题。当时就是一个完全是这种生存模式。嗯，好像我现在从。现在的这个有了时间的距离来判断期间的我的状态，我好像生存在生活在一个网络游戏里面，好像是在一个 video game 里面，<塞>对我好像是在扮演一个角色，但是我也在一个很陌生的一个环境，不自然的环境，我我的嗯。嗯所有的动作，我的生活模式、生活方式都发生了很大的变化，而且我完全不知道怎么去处理。嗯嗯、我知道唯一的一件事情，我要保持警觉，我要控制。<笑>那时候就好像所有的情感上的一些表现都控制的，就压着压的非常的厉害，就。连哭都没办法哭，好像你都已经变成很紧张的一个状态，但是也没有办法放松，也没有办法放开你的 emotions， <有>你的情绪。嗯、但是我们其实搬到我就是舅舅家的这个郊区的时候，那时候就不断的轰炸，你的听觉已经可以分别出来是在轰炸，哦、或者是在，或者是在。那种放防空那种 counter，、嗯嗯、对吧？
0: 对
1: ，所以，嗯、呃，而且一直觉得，哎，没没关系，没关系，这是我们我们
0: 在防空在防空在
1: 对抗，对,抗嗯、对。但是还是在 Vasilyev 很近，可能十公里左右有一个油库在在着火，嗯嗯、然后我们从。嗯我们的窗户外面也能看到，看到对，然后一直在我们附近有一些导弹，然后也有时候特别近，嗯、然后我们在这个浴室里面呵呵藏着，然后然后我也看到，或者是我们去卖东西。那我舅舅家的这个村庄，它只有几个可以卖食物的一个小店，他们基本上已经没有太多的食物，所以需要开车到另一个比较大的一个。算是一个镇吧，嗯，然后你要经过一个 checkpoint， 嗯,嗯,嗯，然后到处都是拿着武器的，嗯、虽然是乌克兰，嗯，但是那时候我我真的不敢想象，然后又又有金堡，又又开始轰炸，所以我真的不敢不敢想象，我连去买吃的东西，我需要面临这些这种威胁，是怎么可能？那我们怎么可以在这种情况继续活下去？呃，这当时我不是说你接受了，但是好像你意识到，哎，这是我们现在的现实吗？对，<笑>所以
0: ，我<对>嗯，我每次在就是进行这种对话的时候，嗯、我其实都会好奇说，你们觉得为什么你们会记得这么多细节？比如说我们去我去那边的时候，然后因为你你特别提醒我要去一些没有人去过的小村庄，嗯、所以我们的确就去试着去了，但 Valerie 带我们去的，嗯、然后。你知道那些村子的人就会说，比如说我们开高速公路上，然后就是说那边那个招牌那边之前有一台车，然后它在我前面一百公尺，还好我开在后面，因为它就是开到地雷上面，然后它就爆炸了，然后那个尸体就落在前面，所以我后来就是把我的车停下来，然后回去，然后整理那个现场，然后拍下来，然后通知谁谁谁谁谁，就是你跟着他们在那边。哪里在什么时候发生了哪一些事情，然后他当下的反应、他的情绪、他跟那个人的互动，每一个人就跟你一样，他都记得清清楚楚。我们现在对话是几乎一年之后，但是你从接电话的那一刻一直到撤出来，然后到舅舅家离开基辅之后去买食物的，这每一个细节都记得清清楚。你觉得这是为什
1: 么？呃，我觉得这是一个虽然不自然的，但是。很容易理解的一种反应就是，像我刚才已经说了，好像你做每个步骤，你每个决定，每个小小的动作、行动都是关键的
0: 。哦，所以你要记下来自己做了什么样子？
1: 不是我拼命去记下来，哦、不是我我故意的去自动
0: 建立起来的。对，这个、但是
1: 他好像是一个当时你一直在做。这，因为这些生活当中的一些很日常生活当中的一些所有的东西，我们不可能
0: 去记得
1: 记得。嗯、我们其实那
0: 是战争的这个就都对，我,我们也忽
1: 略对吧？嗯嗯、就是我每天早上起来去刷牙、洗澡、锻炼什么的，嗯、这是我的日常生活很，很、嗯、很正常的一个节奏。嗯。但是你有了这样的一个新的生活模式，你好像每个东西都变得不正常。
0: <笑>但是就像我在布查的时候、嗯、<哼>跟布查的人对话，嗯、<哼>他记得的那些细节是非常可怕的，就是那些画面，或是他的先生怎么死的，那个尸体后来长怎样，他怎么拖那个尸体，然后等等的这些，就是我我想我的问题是说，记得这些其实很痛苦、欸，哎。可是你们都记得这么清清楚楚
1: ，对我其实很幸运，因为我没有看到尸体在我面前。因为后来我们又在郊区待了，嗯，两个星期左右，三月十一号好像是，嗯,嗯、呃，然后我们又决定往西部走，嗯、呃，因为感觉越来越不安全了。所以俄军他还是继续往往基辅走，然后已经占领了北边的一些基辅州的这些地方。然后我们也有一些朋友在那边已经被占领的地区，偶尔会联络，因为基本上没有信号，非常的可怕。他们说坦克在我们这边，然后有人在针对南线开枪，就是无理由的开枪等等等，然后有人就进入到我们的院子。偷东西或者是怎么样，反正已经知道这个越来越近，而且我天天都看，我已经看到我外婆的反应，我已经发现她感觉不是特别的稳定，所以我就是很担心她的状态会不会受到很严重的影响，嗯、所以我觉得我们还是可能稍微可能要离开，嗯嗯、呃，所以决定嗯，可能还是去西部，然后朋友介绍、嗯。嗯因为很多人已经走了，对，然后已经没有没
0: 有饭店，没有房子
1: ，没有住的地方。对，有朋友在赫梅尔尼茨基，嗯，因为从马里乌波尔，然后从东部那那块，已经有很多的难民，而且他们已经他们已经失去了房子，他们失去了一切，所以这些难民从人道主义
0: ，嗯，走廊的
1: 人道走廊走，就把他们疏散到西部，所以。我朋友那个父亲，他在帮忙嗯安排，但是已经已经人都满了，然后可以原来还可以住的地方都已经有人住，呃对，所以只有一个朋友家，我不认识他们，但是我好朋友就是第一天送我到妈妈家的那个朋友，对、嗯，嗯、<笑>呃他说很靠谱的一个家庭，很嗯
0: ，所以寄住在别人家里，
1: 对，所以如果你们、嗯。真的决定的话，嗯、我们就帮忙安排。嗯、所以我们还有两个亲戚，就是我的表妹和她的妈妈，就是他们也开着车，所以我们四,四个女生就、嗯嗯、就开，然后还有几个朋友，就是一个三辆车这样的一个走在一起。嗯、而且也是每天都非常的不确定，我们那天出发，嗯、因为每天都不一样，有时候有人从几乎到西边。虽然距离不是很远的城市，但是走了半天或者是一天，这都是,是,是
0: 不确定的。对，
1: 所以，我们那<对>那天一样的，就是每天我们、嗯、OK， 我们走还是不走，嗯、具体什么时候，我们就约什么时间，嗯、就是非常的关键，嗯、每个细节都很关键。嗯、所以，我们这个路程也非常的困难，就是主要是我路上车还。不算特别的多，还比较 OK，、嗯、就比我想象的好很多。嗯，呃、<对>但是我外婆的状态非常的不好，她在、呃、路上就一直嗯，反正我们很担心她，可能<笑>没办法嗯
0: 呃承受这些
1: 承受这些生理一些反应，然后她就我真的很怕她,她，她会死去，真的，因为她她完全受不了，嗯、她的心里就很。很不稳定，然后，对，所以我们很担心怎么办。然后我们到了，现在到我后面 l 就是我认识的朋友那个家。我们在后面 l i 那个家的时候，我也发现一个很奇怪的一种反应，就是我听电梯的时候。因为那个我们带的那个房子，它电梯里这个屋子很近，靠近电梯，嗯、而且是比较老的一个楼，所以电梯是有声音的。哦嗯、呃，所以我一直听电梯，我觉得是在轰炸，哦、<笑>一直一直<是>有这样的一个反应。对，对所以对,对，但是后来我们就搬到、嗯、搬到 Humlebæk、erm、州我的那个朋友的家，然后一样的，就是虽然西部它也不是 Humlebæk、erm、州，你可能。已经比较了解乌克兰的地理，在西
0: 边
1: ，在西边，但是不是特别的靠靠波兰，靠波兰或是匈牙利。如果是从基辅到最交接的地方，可能在半路，但是对我们来说已经是安全的，算算是西部，而且那边也基本上没有太多的嗯呃轰炸，但是又不一样，因为你现在感觉好像有一点点安全感，嗯。但是你的生活完全没有安排，然后你这样说，我到现在好像我呃失去了安全感，我好像是我是我一辈子的安全感都已经消失了。你不知道怎么安排自己的生活，我的工作、嗯、我当时有两个项目，就是长期、嗯、就是全职工作的项目都停了，就是我失业了，嗯、然后我也不知道该怎么办。我们。还需要坚持多久？那继续待在这里，嗯、还是要不要继续往西欧去，嗯嗯嗯、或者是其他地方？所以，嗯、然后一直有很大的压力，还是都在看新闻。这个时候，我们就开始就跟这些汉语译者、汉学家已经开始做这种志愿的翻译工作
0: ，嗯、所以天
1: 天。你在新闻，然后你一直在翻译，然后就是
0: 呃，同时也也也要很孤身存。对，然后
1: 你的你也住在别人家里，你没有个独立空间。我我跟我跟我的外婆睡睡一个房间，然后睡在地上，然后就是各种各样的，就是是啊。虽然对，你太难想象，对对对。虽然你好像已经 OK 有了一个比较安全的空间或者是状态，但是你的生活已经完全不属于你自己，你好像。像就被剥夺你所有的选择，或者是控制自己生活和自己生活选择的一种能力，所以我觉得当时这是一个最可怕的事情。所以你可能不会，嗯、呃，对，就是可能你就是没有办法安排，你没有办法去
0: 是啊是啊
1: 梦想，啊啊、<笑>你没有办法去计划，
0: 什么都没了
1: 对，所以你天天就是想好、嗯嗯、我我明天怎么生存，我后天怎
0: 么生存，大
1: <是>后天等等等，是就是这个样子。
0: 就你刚说的这些，我我想起来，在基辅的时候访过一个组织，他专门做心理治疗的。那他其实有解释的就是你描述的这整个过程。那这个创办人他自己本身也被呃俄罗斯人抓走过，所以他也被,也被关起来过。所以他说，当你被关起来之后，你的身体会自动启动一些机制。首先就是呃，就像你刚刚说，你会把这当做一场游戏，就是把它。当做是假的，没有办法觉得，或是你的身体、你的认知开始觉得这是一个、这是一个游戏，这是一个非现实的东西。然后接下来呢，你就是会关闭掉自己所有的情感，你也不会让自己有尽可能的保护自己，不要让自己有情绪的反应，因为某种程度你要保存自己的能量嘛，你不要让自己就是崩溃啊等等的。接下来下一步是你就会抽离自己，你就会从第三者的角度观看說，说好。以他为例，他被关在那边，然后他可能被被虐、被虐待，然后被打、被干嘛的，他就会跳开说：“哦，那个肉体现在正在被打。”然后他假装觉得他不在那个肉体里面，就剥离了，整个人从自己里面出来了，所以他会少一点疼痛，少一点情绪，少一点什么的，所以他基本上跟自己是一个脱离的状态。那当他被放出来之后，怎么办呢？很多人回不去，回不去，然后他也没有办法再把那个情绪的那个开关打开，他没有办法再感受自己内心里面到底藏着什么，他也说不出来。再下一步是他不会相信任何的人。因为他已经回不到以前的地方去了，所以我，我我当然跟他访谈是说，从他这样子过去的经验，过去八年在乌东做这些辅导，到现在全面开战之后，乌克兰全国四千四百万人，某种程度多多少少、高高低低的大小不同，都进入了到了这个状态，只是那个程度会有依照你经历的哪一些事情而有差别这样子。所以能够做些什么呢？首先是让。这些乌克兰人经历过战争的这些人，首先让他找回安全感。但是这些人在战争持续发生的情况之下，他要怎么找回安全感？这就是最大的。问题，这也是为什么很多人会固定上去看泽伦斯基，每天晚上就是有一个谈话，固定发生的事情变成他们唯一一个安全感的来源，这样子。所以他大概解释了在战争之下人的这个心理的状况，就是你刚刚说的这一些，就是都。让我想到了这个，那因为我们节目其实就是有接受大家的提问，所以我觉得大家好奇的东西很多，你可能都回答到了。不过或许有一些是呃，可以再让大家的这个问题被好好讨论一下。谢谢你的收听，而且听到了最后。r a n 分享了很多在战争之下他生活里面的每一天每一个细节，还有他的心情。其实我也想知道，对所有听到他对话的人来说，你们的感受是什么？而对你来说，这一年你是怎么度过的呢？你有什么想要告诉 Marina 的话，或是你想分享的，随时可以透过我们的社交账号告诉我们。你可以搜寻五银咖啡，或者是不好意思，请问一下，就会找到我们在 IG 跟脸书上面的账号。也记得，如果你还喜欢这场节目的话，还有下半集，我们一起来把台湾人的问题听听看，让 Marina 她会有怎么样来回答，或是她看到这些问题之后，她的感受是什么。这档节目的制作人是 Max， 还有盛峰。然后谢谢五云咖啡的协力。如果你有任何的想法，随时随地可以告诉我们。如果你有想要问的问题，想要听的题目呢，也可以透过我们所留下的 email address 发讯息给我们，或是社交账号上面的讯息也都可以。嗯，新节目嘛，所以。欢迎大家订阅、分享，给我们五颗星，然后继续留言之类的。这是一个新的尝试，我们希望做我们想做的事情，希望让想说话的人都可以好好的被听见。谢谢你的参与，下一集见，拜拜。